0: 大家好，今天是开啡馆购来到云南的，已经是第四天了吧？然后我们的，因为昨天没有更新，就是昨天我们一直在路上赶路，所以呢也没有时间坐下来录节目和聊天。然后呢，今天呢我们在的这个空间就非常的不一样，我觉得这可能是今年最美的录影室之一了，因为我现在是在普洱大开河庄园的。啊、呃，这边有一个艺术装置冥想屋，叫做我们现在在这个艺术装置的里面。然后我们对面就是这边的群山。然后坐在我右手边的是大开河的咖三代，嗯，咖三代啊，呃，梅子。
1: 哈喽，大家好，我是梅子
0: 。是的，那个如果大家听还记得那个云南咖啡深入奇境的那部声音纪录片的话，一定记得里面梅子的部分。嗯，就是那个梅子，今天他真人来来到了这里，然后我我真的是超开心，终于和梅子可以坐下来，就是一起聊个天。然后呢，今天有一位协助我一起来聊天，就是我们共同的飞行主持，今天是易峰。
2: Hello， 大家好，我是易峰。嗯，<笑>对我也是，其实跟梅子，然后我们是在去年十月份那个云南咖啡风味地图我们认识的，当时他其实也在。呃，很多人要要去招待，所以我们也是加了微信。然后当时在这个杯色台喝了很多好喝的咖啡。然后今天也第一次很真的很开心，来到这么一个漂亮的地方，这么一个漂亮的一个艺术装置。然后整个庄园也非常的漂亮。然后在这里跟梅子还有瑜伽一起去聊天，这种感觉非常的特别。
1: 啊，谢谢谢谢
2: 。打
0: 开，这是我第二次来打开河。去年来的时候，打开河这边还只有就是那一片老的晒场，嗯，对。然后我们现在这一块整个空间，它还是一个工地的状态
1: 。对我,我还记得，我站在我们的那个施工杂乱的现场，然后指着跟瑜伽讲啊，这里我要怎么弄，那里我要怎么弄。对
0: 对你，一环
1: 这个就已经。
0: 成行了几个月的时间就已经落地嗯，然后但是不变的是，我每次来，每次都非常非常忙，<笑>就是这边有一波一波的人，然后要接待，然后要招待，要给大家介绍。我觉得幸亏每次是那种特别能讲的人，他是特别会说的人。我印象中去年你还跟我说，你妈妈说你话特别特别多，你真的很适合从事这个。我觉得
1: 对，就是。顶峰的时候，像今天也算顶峰了啊，基本上接待了这个七八场人了啊。但是也是看情况的、嗯、啊。然后，那为什么就是要要做这个空间？就是因为其实最开始的时候是很多从事的小伙伴过来的比较多。其实大家都是在咖啡呃产业链里面是最前端的那个触手，一直在往外,外去讲。他们所了解的咖啡知识，但是呢，大家对原产地其实是不太了解的。所以那个时候，我们一一五年、一六年的时候，会有很多咖啡同行的小伙伴过来，然后我们就一直就是在跟小伙伴们分享原产地的一些知识。再到后来呢，因为中国的咖啡消费市场其实这两年是非常直观的看到在壮大，然后有越来越多消费者。已经开始关注这个产区，嗯、所以呢，我们就我们宣讲的对象就不再是同行了，可能是会有越来越多的 C 端的客群，所以我们在这种需求下面就做了一个大胆的决定，就是把我们的产业链延伸，对，就做了第二产业和第三产业，嗯、就希望在咖啡大田里面也可以让过来的小伙伴能够更深度的去体
0: 验和了解到咖啡产区，嗯。立峰<音>，你知道什么是第二产业，什么是第三产业吗？啊
2: 、呃，对，就是前两天我去那个芒芒村，嗯、呃，在跟阿奇一起玩的时候，他其实当时也是有很多工地正在兴建。然后他说：“哎呀，未来我们这边啊、呃，不仅仅要处理咖啡的，还有啊、呃、很多啊，我们这边未来的一产、二产、三产都会有。”其实。我听着二脸懵逼，但是呢，我内心还是装说，哦，原来这样，就假装啊，听不懂。他说我应该第三产我是知道，第三产就是旅游服务业嘛，应该是、嗯、对第一产和第二产，其实第第一产我你问梅子，问梅子，我可以问问梅子是吧？啊、呃，
1: 对，第一产业其实就是种植，种植、okay 呃、种植端其实它有咖啡咖啡大田，然后有鲜果加工处理。嗯呃，有脱壳这些呢，它都是属于第一产业的，嗯、就是把咖啡从鲜果实做到生豆原料这个节点，然后呢，第二产其实是更多的是烘焙这一端，就是把生的咖啡豆变成熟、嗯、豆，对、嗯，变成产品，然后三产可能就是面向于 C 端的，比如说咖啡门店啊、嗯，然后零售的这种便利店啊，对，这样子它是属于第三产业
2: 哦，其实就是说你从咖啡种植到到就是说加工发酵处理，然后到。这个生豆这个过程是一产，然后加工烘焙就是属于第二产业
0: 。对，然后三产就是文旅服务，然后再加上其他的 C 端嗯，嗯，这个很重要，因为这两年的话，云南就一直在提倡三产融合嘛。我也是去年来到云南这边之后才了解这个政策，但是我们先后面再聊啊。这个也是我们这次来云南、嗯，我觉得大家轰轰烈烈都在做的事情，三产融合做文旅项目。那我们首先就是先给。对大开河，对梅子不了解的人，啊、呃，也给一峰，也给你介绍。我刚才忘记说了，一峰也是一个非常非常非常资深的咖啡从业人啊。嗯、呃，平时他叫 Chris， 今天我们叫他一峰。<笑>然后我们先先先来给大家不熟悉的人，先说一说大开河这边种咖啡的历史。比如说像梅子，你是咖三代嘛？对对吧对,对是的、嗯，是的。所以你们家很早很早就开始做咖啡了，是吧？
1: 对，是的。呃，我们其实与咖啡结缘是在爷爷辈嘛，嗯，就是爷爷辈是一九八八年的时候，很偶然的一次，也不不算偶然，那个是已经规划好的。就是一九八八年的时候呢，普洱这边有一个决定，说我们要去种植咖啡，然后呢，他就需要去寻找到适合种植咖啡的地块去做实验田。那我们现在所在这个大开河村，当时呢就是最重要的实验田之一。然后爷爷呢是护林员，所以呢他去对接了这个事情，并且呢把这些种子拿到手了之后，按照专家的指引，然后带领着农户去开辟实验田的地块，以及是把这些实验田种下去，并且进行日常的一些维护。对，然后呃再后来呢，其实就是爸爸背了。我爸爸是读书，也是跟我现在的状态有点像。嗯、然后读书回来了之后，因为那个时候，其实，在整个坡是，可以去学到的专业不多的。第一个是老师，第二个是医生，然后第三个就是农学。哦，对。然后呢，就也是想着是要回来，呃，务农的。然后回回来了之后呢，那我爸回来的时候，其实那个时候咖啡已经有小有规模的种植了，但是。扩展规模的同时，是需要去培育更多的树苗。所以，我爸的工作其实当时是去，呃，在一个教授的呃带领下面呢，去做批量的这个树苗的一个培育。然后后来他就去村上上班了。就是村上上班之后，他就有一个，就是因为整个村子的整体的这个 GTP 很低，嗯，对，所以呢，就说找一个经济作物去突破。那我爸呢，就以独立小农户的这种代表就出现了，对，就开始从集体的，呃，供销社、国营的这种方式，然后独立小农户出来种植咖啡，嗯，因为当时其实很多农户对咖啡其实是不理解和不了解的，因为这边大部分农户其实还处于那种不喝咖啡的状态嘛，所以的话呢，他就去告诉小组长。就是要丫,丫头，每一个小组小组长，你们家先种十亩，他们家先种十亩，然后去带、嗯。那刚好种下去了之后，呃，咖啡的这个期货价就开始好好转了。啊，九九零年左右，九三年、九五年的时候、嗯，其实一公斤咖啡最高可以卖到接近四十块钱人民币。嗯，嗯呃、对。相较于其他农作物，其实咖啡那个时候的经济效益是非常
0: 好的，相当于现在的精品咖啡价格了。嗯、啊
2: ，是的，
0: 对，非常高。价
2: 格还是蛮不错的。如果是在九几年卖的四十块钱，那时候好值钱的。
0: 对对，然后后
1: 来我们村就开始出现小洋楼了
0: ，
2: 嗯、然后
1: 就小轿车就有了，啊、呃，然后我们整个村子呃，因为咖啡，然后很多人就聚集在这里安家落户了。
0: 大河村
1: 对，然后一九九九年的时候发生了一个非常大的一个变动，就是那一年遇到了一个大寒霜冻，啊百分之六十七十的咖啡被冻死掉。就是在这种情况下面，然后两千年的时候，很多农户毅然的把咖啡砍了，重新再种、嗯，对，就一直持续到现在。所以咖啡在我们整个村子现在种植面积是有一万五千亩左右。
2: 咖啡改变了整个村庄的这种大家的生活的这种条件和经济状况，所以其实村子里面这种咖啡的农民还是对咖啡有一些信仰的。其实遭受这么大的一个自然灾害，我们依然可以选择重新在从零开始，我觉得还是需要蛮大的勇气的对
0: 。对他们当时就是雀巢进驻中国之后，第一个开始种咖啡、大规模种咖啡的村子。
1: 对，就是我们是第一个种咖啡的村子，嗯、在。坡这边
0: ，所以你们这边的村民应该对于雀巢咖啡的感情挺深的嘛？
1: 对，是的，是的，嗯
0: ，嗯就是因为我们之前我就没有来过产地的时候，经常会听到一些新闻嘛，就是像雀巢这些大公司，什么在产地欺压，什么中国云南咖啡的价格都收购的不高啊，这个事情啊，就经常你没子笑了。呃，其实我要就是讲
1: 一下，嗯、其实雀巢在我们这边哈，我我从小。有看到很他他们其实是一直在坚持做这个事情，因为雀巢过来了之后，他是有稳定的去收购原料的啊、呃嗯。然后呢，他只有两个部门，一个是仓库，就是收购原料；另外一个部门就是农艺师部门。这个农艺师部门他要干的事情就是在不同的这个田间管理的节点，走村访村民家的、嗯、去做很多定期的一些宣讲活动，比如说该施肥啦，该修枝啦。该除草啦，然后该呃做一些什么呃环保的一些事情啊，就是基本上都是下下放到村子里面去做这些活动的。对，所以其实呃是比较
0: 公平公正的一个一个这样子的。上次我们在这边办活动的时候，不是侯老师也来了吗？哇、wow, ！好，大家好，爱戴他，就是他给大家讲那个可持续农业嘛。现在最少在推广那个可持续农业的技术，劝大家不要少用农药，然后多种遮阴树啊什么的，嗯、其实都是很科学的种植方法嘛。然后玩那场，我当时也是刚刚到云南，我不知道，但是我们后面的分享会真的没有那么多人，就能看到大开河村的村民，嗯、尤其是种咖啡的村民，还有你们的号召力，真的可以的。嗯、oh, ，没有。那梅子从小就是，嗯、呃，也是跟咖啡长大的，一起<笑>在咖啡地里面跑的长大的。对对,对，来说说你的故事。
1: <笑>哇，天呐，从哪儿讲起呢？就是你是
2: 呃，什么时候开始就是对咖啡有一个很深刻的印象
1: ？如果是现在让我想起我小时候对咖啡的认识啊，我印象特别深的就是我们每一个假期，就寒假和暑假嘛，嗯，每个假期回来都要参与。田间管理工作，那冬天寒假回来了之后，我们要去参与的就是清洗咖啡脱壳这个过程。但是那个时候是没有那个清洗池的，嗯，所以我们很多时候，呃，这个去清洗咖啡都是把这个咖啡拉到大河里面，然后用那个竹篮筐在流动的河水里面去清洗那个咖啡豆。哇，这么原始啊！嗯、对，然后脱壳机也是这样子。就是每一年到咖啡处理完脱壳的时候，我们都是集中拉到普洱市的打米厂，把咖啡米打了之后，再拉回到自己家里面去人工的去壳豆分离分筛。所以到那个季节的话，整个院子里面都会坐满了手工挑拣瑕疵的小朋友们、呃嗯，小朋友和大朋友<笑>全都有。对对对，就是然后。那夏天的时候，基本上就是除草、除虫，全都是比较偏劳动力非常付出非常多的这个环节。对，然后再到后来，就我印象中的咖啡，可能更多的就是做不完的这种持续劳动力付出的这这些环节，田间管理的这些环节、嗯。然后再到后来，其实印象特别深的是大学毕业回来之后。偶然的一次机会去参加了一个咖啡培训课程，参加完了之后呢，在那里认识了一个朋友，他跟我说，我跟他说我们家有咖啡，他说那我可以去看一下吗？我就带他来了，然后来了之后呢，他就看到我们家的那个仓库里面有生豆原料，然后他说，呃，那我们就拿一些这个生豆原料去碾了壳，冲出来喝一喝，很晚了，就是十一二点。然后一个刚认识的朋友，通过他自己的烘焙给我冲泡了一杯我们自己家的咖啡。他是做咖啡的是吗？对、嗯，然后我印象特别深刻，那个咖啡就很果汁感，很清爽，很果汁感，然后有非常舒服的那种回甘。然后我就才第一次喝到自己家的咖啡，啊、嗯，就印
0: 象特别深。那你以前从来都没有喝过吗？没有啊。你以前家里面种咖啡，你家里面人也不喝吗？其实他们没有喝咖啡的这种氛围和意
1: 识
2: 。对，就像、嗯、就像在非洲，可能说很多种这种可可的，他从来没有吃过他中国巧克力，巧克力。对，我觉得还是很相似我觉得可
1: 能跟生活习惯有很大关系。嗯，嗯对
2: 。那其实就是说，嗯、呃，后面你喝完这个咖啡，可能说你过去。你做咖啡只是把它当当成一个工作
0: ，他没有做，他那个时候没有做咖啡。我刚开始、嗯，我
2: 的意思就是，过去你，比如说你在你这个孩提的时间，你去做咖啡相关的处理的工作，嗯哦、对，暑假你更多是哎被爸妈被迫去做这件事情。后面其实你喝完这个咖啡之后，可能会给你带来不一样的感觉。从一个基本的工作，可能。会变成一个兴趣驱动，你去做这件事情。对对对
1: ，就是刚开始的时候，我是觉得我妈太辛苦了，因为我妈是管田间、嗯、管理这块，是她负责嘛，所以我每一个假期回来，我都会非常呃卖力的去帮她干活，因为我觉得他们非常辛苦、啊。对，呃，但是对咖啡呢，其实最优雅的享受那一段，或者咖啡最有魅力那一段，其实是我们是没感受到的。是啊、嗯，然后，然后就通过那个次偶然的机会喝到了之后，就觉得哇，原来咖啡这么有魅力，就是萃取啊，这个不同的处理方式啊，这些都是就是打开了我对咖啡的另外一个新大门
0: 。嗯，你当时已经回来大开河，你你是不是大学毕业之后在外面工作过？没有，嗯、呃，就是一毕业也是回来的、嗯。对，毕业了之后回来普洱，回到普
1: 洱之后呢，在山里面待了一个月，然后呢，呃，我就去普洱市。呃，其实那个时候呢，就是想去找一个培训机构去学一学咖啡，然后就去了普洱市。那参加了这次那那个培训活动了之后呢，呃，我就开始以兼职的方式去做咖啡师了。嗯，做了八个月的咖
0: 啡师、呃，大
2: 概是哪一年？当时
0: ，呃，二零一五年
2: 。哦，
0: 对，也差不多，正好赶上国内这波精品咖啡起来了
2: ，然后也在产
0: 地起来了，据
1: 点刚刚也到普洱，那个时候就陆续会有一些做咖啡的人跑过来这边考试
2: 。对啊、呃，那那时候其实也是 SC 啊这种教育系统，包括就是说，呃，咖啡的一些很多的一些培训机构也成体系化，所以。那时候也是一个比较好的时机去获取这种咖啡的一些信息和知识，
1: 少走了一些弯路。因为当时我学咖啡的时候，我的那个老师我印象特别深，他叫李大昌老师，是广州的，他给我们上了 SCA 的萃取课，嗯，就短短两天的时间，嗯、然后如何杯测。然后用用用那个聪明杯去把不同萃取率的咖啡给到我们喝，我印象特别深。嗯，然后我就觉得说，学习咖啡的那段时间是我就是读书以来最认真的一次，就走心了，<笑>自主的去学了。嗯，然后我就二零一六年的时候，我就直接回到原产地了，然后我就决定要回来开始。做一些精品咖啡的事情，对。嗯、那回来了之后，刚好就遇到了西手咖啡
0: 过来，就阿奇是吗？对，采购原料啊、嗯。对，我跟你说，他跟阿奇两个人之前去干嘛出去，有一次翻车的经历，这件事情特别有意思。我是怎么知道这件事情的？我这个事情听过两个版本，一个是梅子的版本，一个是阿奇的版本。但是这两个人都没有说跟谁，对方是谁翻车了。我是后来偶然机会<笑>才知道，哦，原来你们俩说的是同一件事情啊！真的吗？对，让梅子，梅子，你再跟一峰讲一下。哦、那那个是呃，在一七年的年初
1: ，呃，哇，一月九号的那天。阿奇说他要去宝山去看一下他在左元订的豆子、嗯，然后我就说我也没去过这个产区，因为那个时候其实我是真的是新手入这个行业嗯，嗯，需要有太多的，就是去学习和看。那我就说我跟你一起去，然后我们就开着我
0: 家的车子，然后我们就出发了。出发了之后一整天啊。当当时他是算是 Ciso 来这边产区的寻豆师，寻豆师对，
1: 然后同时呢，他也是就在我们厂子里面这里去记录他们所定的这一批豆子的整个加工的一个过程。嗯，因为我们这边其实当时很多老百姓是没有那个意识去采摘全红果的，嗯，然后也没有那个意识说什么精品，所以其实我觉得还是挺感谢阿奇的，因为在他在的那段时间，他给我们很多的咖农做就是很耐心的去做了很多呃这方面的一些指导啊、引导啊，教我们咖啡工厂当时的那些小伙伴怎么去冲咖啡呀、啊。等等之类的这些事情，那我们就去了。去了之后呢，呃，天气特别好。那天哇，一条路都是结婚，<笑>十对新人在结婚。我们还在那感慨，<笑>今天怎么这么好？<笑>今天是个好日子，真喜庆。对，然后又看到了油菜花，又看到了美丽的日落。结果离宝山还有差不多二十公里的时候，晚上九点钟，然后我们就出车祸了。就翻下去了一个非常高的坎，差不多有二十米吧。然后车子滚了三滚，滚下去山谷的时候就掉水里面了。嗯。然后冬天特别冷，我第一句话问阿奇就是：“你会游泳吗？”他不会。然后他说：“我不会。<笑>”我就绝望了，因为我们一整条路过去都是顺着江走。嗯。我想完了，我们车车肯定是掉江里面了，出不来了。嗯、我我我当时心里面是这么想的。非常的慌，后来阿奇就就出去了，出去了之后他一踩说：“哎，我踩得到那个脚下踩得到石头，<笑>那我就放心了。”他又把我给拽出去啊
0: ，
2: 腿长还是有好处的，<笑>对是的
0: ，是是是，<笑>所以哪都没事，滚了三滚就受了点轻伤，对，真的是太命大了
2: ，那也真的还蛮幸运的，幸亏也是河、啊，
1: 因为那个地方后来哈，我们才知道那个地方出了很多事故。然后在那个水塘子里面，其实不在了很多人
0: 啊、嗯呃，嗯，
1: 对，哇，你们俩真是福大命大，其实其实嗯、对,对对。上
0: 次我和那个福利老师，福利老师一直很想拿这个事情做他，要是拍云南咖啡的纪录片做个开头，因为他、嗯、他是一个比较感性浪漫的这样的一个一个导演摄影师，嗯、呃，这样子的一个人，他说我要拿这个做开头，然后从两个年轻人。在去找咖啡豆的路上，从悬崖上翻了下来，然后从此云南咖啡就是开启精品咖啡之路就开始了，大<笑>家非常感性嗯，嗯，所以那个时候等于说 Ciso 的到来，还有 Torch 的到来，其实应该你们就开始转型，尝试着做精品咖啡了，是吗？对，是的，是的。嗯、那我当时那个过程、嗯、你还记得吗？
1: 记得呀，其实我是这样，就是那个时候很流行考 Q 的。一六年的时候，很多咖啡同行做了很多十多年或者开咖啡馆、开烘焙工厂的人，他们知道了这个考试之后呢，都跑过来普洱这边来报课考试嘛。然后我也受到影响了，因为我看到很多人去考，然后我又不知。不懂怎么喝咖啡，他们说：“哎，你考了这个试你就知道了，你怎么去喝咖啡了？”然后我就说：“好的，那我就去。”一六年的时候我就去报了一个 Q Grade 的十月份的时候，我印象特别深。报了之后呢，去考了试，考试之后不是大家都需要自我介绍嘛，我就介绍说：“嗯、哎，我是这边普洱本地的咖农。”然后那个当时呃据点的老板 Samuel 就眼睛一亮，我明显的感受到他说。你是咖农啊，然后下课了之后就约谈我了。<笑>你们家在哪儿啊？呃，种了什么咖啡啊，什么什么的。然后连品种我都还叫不出来。那个时候、嗯，考完试了之后，他说周末哪天我去你家看一眼，然后就来了。来了之后呢，后来他说，哎，我跟你商量个事儿，我们这边要做一个实验加工课程啊、呃，我给你提供两个免费的名额，可以上这个课。但是呢，你得去帮我去准备这个课程，所有要要要用到的一些处理的豆子，大概是有二十种，对，水洗、日晒、密处理，不同发酵时间长度的，不同温度下的，所以在那个时候，其实就开启了我对不同处理方式的一些认识了。然后呢？那我们不是要做实验嘛？课程是在十二月份，然后我们十一月就开始在筹备这个事情。那我在做处理的这个过程中，嗯 ，C 所的这个采购商就过来了，嗯，就是我觉得蛮有意思的，因为其实，在普洱的话，那个时候有咖啡氛围的也就只有据点这个地方。嗯嗯，阿奇他们其实，在认识我之前，已经有两年在做云南计划。嗯，云
0: 南咖啡的十年计划，对云南
1: 咖啡的十年计划。但是他们那个时候采购的咖啡，可能一个是在宝山，然后另外一个是在宁洱这个地方。啊、呃，对，我听他提起来过、嗯、这个地方。嗯，然后他他的这个采购商带着他们去到据点了之后，然后就 Clay 就要下来跟我一起去做实验的批次。嗯，嗯然后就问阿奇，你们要一起去吗？阿奇就说可以，所以我跟他的认识其实是在他前一个采购商驱着车把他
0: 带过来，然后我们认识的，哦、<笑>然后才有后面那个翻车的事情
1: 。对对对，然后然后然后认识了之后呢，他就跟我说了，第二天我们再下来找你一下。然后我说可以的、嗯，然后他下来说：“哎，我想去你们地块看一下。”我就带着他去看看。完了之后，过了一个月吧，十二月的时候，他又给我打电话了。他说：“你们的这个豆子出来了吗？我们计划在你们庄园订一些豆子。”然后这个就我的第一个订单就来了嘛
0: 。哦，原来阿奇是你的第一个订单啊。对啊，对，嗯
1: <笑>、呃，所以我有很多不懂的东西，其实那个时候就就不停的向他请教吧，他也很有耐心。对
0: ，嗯，然后你们那个时候，其实像你是属于看二代年轻人嘛，回来接手家里面的庄园了，嗯、应该不多见的嘛。没有，你是不是不多见、啊？我印象中好
1: 像没有哦、啊啊，是吗？你是第一个，对,对、嗯、我特别印象特别深。呃，我们去开会，因为那个时候交易中心其实想出一本云南精品咖啡种植和加工处理的一个指导手册的。呃，然后就请我们去开会。所有的现场的人里面，我是最年轻的，就像一个小孩坐在一群大人
0: 中间。嗯、那那岂不是一般？这种情况下，大家都拿你当宝贝看了。就是、是有年轻人回来、呃，其实他们很高兴。对，所
1: 以侯老师就所有人来，他都要跟别人讲，我来的时候梅子才有这么高，<笑>还没有板凳高。<笑>对，看着我长大的。对，就是那个时候，其实遇到年轻人不多
0: 。然后后面就是接手家里的工作那几年，大概的情形还记得吗
1: ？记得呀，就是，呃，我才回来的时候，其实好多人不看好这个事情的。嗯，你是指就是这边大开河村的人，我们是大开河村的人是不理解和不太懂、嗯，因为我们在做的处理方式不是他们比较主流的水洗加工处理。我们在做的事是日晒和密处理嘛，嗯啊、呃，所以我们当时还拍了一些照片，就是我们第做的第一个晾晒床，村里面的所有人都过来围观啊是，就是围在那个晒床旁边杵着手，看着这什么呀，就是那种嗯<笑>、呃，然后很多做那种大型的商业贸易的这些公司。包括是像雀巢的这种体系啊，因为当时他们采购的标准就是干净的云南水洗豆，所以像日晒和蜜处理这种风味，在他们看来已经是发酵过度的豆子、嗯。所以其实我们回来做精品咖啡的时候，很多咖啡大型的工厂其实是不太看好这个事情的，嗯、就觉得是一般小年轻来玩一玩。包括是一些采购商过来了之后，我印象特别深。我们在下面，呃，原来的那个小型的那个工作室工厂那里，有人过来之后找我们谈生意，然后我们去跟他们谈的时候，他们都说就不愿意跟我们谈，觉得我们是年轻人太小了，拿不定主意，嗯、呃，是这样子的。然后，反正那段时间呢，我基本上全身心就是在收咖啡，呃，加工处理。然后每天都是
0: 在干一些这种基础的农活嗯，包括大田管理这些事情，你也会去做的，是吗？呃，会去参与的、嗯，对。因为上次跟你一起去咖啡地过嘛，然后跟你走过、嗯，我记得你当时跟我在咖啡地一边走，然后一边看这里的汁多出来了，顺手修一修；那里的汁多出来了，顺便折一折。对，对
1: ,对，对，对、嗯。呃，所以才回来做咖啡的那几年，其实百分之九十的精力全都是放在。加工处理的这些
0: 细节上面了，其实、嗯，那你有就是后悔过吗？就是因为同学们肯定都在外面上学嘛，嗯，然后你回来干农活，其实说说容易，普洱这么热的天是吧？其实是个很辛苦的事情。你这当时就没想着说，哎，我要是当时留下来是，嗯，比如说在普洱或者在其他城市找个工作啊什么的，嗯，会不会好一些？我好像没有后悔过，哎，<笑>就整个过程还蛮享受的。<笑>对对对。嗯，因为你们这个位置就是大开河，这个你们应该是叫大开河这个加工处理厂的这个位置，就是你们现在也是住在这边嘛？对对吧对对对？因为它特别方便，大家从普洱过来就四十几分钟开车。嗯
1: 、呃，如果开得快的话，可能二十五分钟就到
0: 了。对，太方便了、嗯，而且路都很好走，是高速嘛。对，嗯。嗯，所以说平时应该有挺多人过来吧，尤其是一五年、一六年开始，很多国内的精品咖啡的咖啡师啊什么的，他们可能来了来到这边都挺容易找上门来的
1: 。对，所以那个时候，呃，我的很多动力啊，第一是来源于其实我本身就是农民，所以我真的是蛮享受做农活这个这个过程的。嗯，然后第二是你在做的这个过程中会有很多很不错的一些。同频的小伙伴关注到你，然后找到你来拜访你，然后认可你，或者是去推荐，这个其实是我们很大，就是也是我很大一个
0: ，就是做咖啡原产地的一个动力。嗯，对，哎，是的、嗯，哎，很多就是在这边做咖啡的。其实聊下来，你他们都会觉得做咖啡这个事情很有意思。比如说，我们前面刚跟那个新港的梅姐聊过嘛，她说做茶叶，你看加工处理制茶，然后把茶叶卖出去就卖出去了。然后做咖啡的话，就能认识全球来的人，
1: 对呀、啊啊，对吧？前些年就疫
0: 情之前的时候，你这边肯定除了国内的咖啡人，还有一些国外的咖啡人都会过来
1: ，对对，是吧？对，其实我们当时的起点真的很好，因为一五年、一六年的时候。呃，国际咖啡交易中心刚刚成立，云南咖啡交易中心、嗯，然后他们是请来 c a 的团队、CQI 的团队来做整个的
2: ，泰德林狗,德林狗对吧
1: ？对技术的一个把控和和这个产业的一个规划，然后我们专员其实一直都是在他们的一个就是关注下的，所以我觉得我就是回来做咖啡之后，这一条路都嗯比较。顺趟和比较幸运，就是可以去遇到很多，呃，在这个行业里面都比较正向的一些群体和人，然后就一步一步一步的这样子跟着规划，然后听着他们的建议
0: ，然后一步一步的往前去做。有没有遇到什么就是对你帮助特别大的人？然后现在回想起来印象挺深刻的，在关键的时候给你提供了一些很关键的建议。太多了吧，<笑>太多了吗？是真的太多了。因<笑>为我觉得，就是你们在这样的位置，就是在上游的位置，肯定会遇到很多人给你今天来告诉你你该做什么，明天来告诉你你该有一个什么新的 idea， 你应该去执行。嗯，肯定会遇到，也遇到过很多这样子的声音。
1: 对对对，每个人都用他的立场和他的经历去告诉你，你这里需要怎么去去规划，需要怎么去发展啊。但是我就是很多时候，我现在学会了就左耳进右耳出，就是我觉得有有有有有效的一些，或者是对我有帮助的，可能我就觉得这是是很好的，默默的就记下来了。但是，就比如说现在我们旁边这个这个池子吧，哎、嗯呃，有人一进来，你这个地方应该要做成泳池。<笑>然后我就，<笑>哎呀，就是那种
2: 一边喝咖啡一边泡着温泉，对吧？对我说
1: 这多奇怪啊！<笑>我说别人在那儿喝咖啡，你在这儿游泳
2: 。呃，就是你这边可能就是变成一个奢华的度假酒店——梅子温泉咖啡酒店。<笑>就我想问，就是其实我们知道，就是其实咖啡它不像其他那种作物，种咖啡是需要有非常好的耐心。呃，云南咖啡其实最早最早我们是以这个卡蒂姆为主嘛。这几天我们会发现，其实很多农民也也会在做一些新的尝试，做一些新的品种。像在梅子你的庄园，你在种植咖啡的这个过程当中，有没有遇到什么样一个挑战或者特别一些困难？你觉得？
1: 其实遇到的挑战还蛮多的，因为本身我们回来做咖啡的时候，嗯、这个地块的条件就已经很一般了。就是我们种植的定位是商业咖啡的定位。嗯，然后我们的品种比较单一，我们的地块当时是没有规划的去种植的，嗯，以至于现在其实有很多地块是那种坡度非常陡的，
0: 嗯
1: 呃，然后采摘和加工处理的方式也比较粗鲁，嗯，对，呃，销售的模式也很单一和被动，嗯，这些都是我们其实当时遇到的一些困难。对，但其实我觉得现在最大的一个困难就是品种单一和我们原来种植出来的这些地块要去重新的去做改良这个事情，嗯、这个需要花除了耐心之外，还需要有大量的财力做实验、去等待，然后去种植
2: 。嗯、那你指的这个地块的改良主要是哪方面
1: ？很多土壤啊。嗯，然后生态可持续这种立体栽培啊，嗯嗯,嗯，然后地块的品种的选择
0: ，是对
1: 我适合种植什么品种，嗯嗯，对，现在其实有很多呃庄园在种一些龟下、乌拉萨奇等等之类吧，这些品种，嗯、但是据我喝到的，我真的还没喝到太惊艳的云南
0: 龟下。就是这边的话、嗯，早期种的还是商业品种的，嗯、像卡蒂姆这些姆，然后做商业处理。然后你们这边因为也种了三十多年了嘛、嗯，土地是不是已经没有什么就有机质的含量啊，都比较低了，嗯就是、对，是、嗯、吧？所以就需
1: 要大量的肥料和有机的这些这些物质去再重新的去让它养地，养地，对，养地。嗯，那养地的这个过程，它的收成肯定就相对的来说会有下降。嗯啊、嗯，对，然后我我问我奶奶，我说你们当时来的时候这里是什么样子的？她跟我说非常的肥沃，那个土是黑色的、嗯，其实就跟我们视频里面看到非洲埃塞那种状态是一样的。是啊、嗯，然后是松软的那种腐殖土，踩下去就之后整个脚都是会往下陷的、嗯。但是你看看现在我们的这些大部分。就是我们的,的对土壤，土壤其实是完全裸露在这个阳光下面的。嗯、然后我们做过很多监测，其实在，在呃没有覆盖的这种情况下，土壤的养分流失率是非常高的。嗯、对还有就是我觉得最大的一个就是改变人的观念意识。嗯，因为我们合作的老百姓，包括是我们自己，包括我妈妈，就他们种咖啡这么长，就每个人他有自己的一个种植的观念。嗯，他可能就顺着他这个观念就去去做了，嗯，啊、嗯，这个观念其实是很难去一下
0: 子去突破和改变的。对你像这个土地的裸露的话，是不是因为前些年他们在做种咖啡的时候，习惯把一些杂草啊什么的都打得很干净，或者甚至用一些除草剂啊什么
1: 的？对，打得非常干净，就是他们可能会觉得说我把这里清理的干干净净，他就会。很好、呃，嗯，但是可能他会忽略掉的是，呃，我把这个草打了，这其实这个草有一定的覆盖，它会有生物多样性，保持土壤的水分，嗯，嗯呃、有了土壤的水分，其实它的养分就会比较平衡，这些都是很很小的、很基础的，但是可能在他们就，哎，我觉得云南看东还是太勤快了。
2: 对，其实其实我觉得这些先进的一些理念，嗯、包括其实我们呃昨天去了雀巢咖啡的这个早期的,早期的一个庄园，九几年
0: 的那个实验农场。嗯
2: 、对，我们会发现他们其实就就是基本上就是有很高非常高的那种树木，遮树，咖啡基本上就长在这个这个森林的一个下面，被他们覆盖下面、嗯，甚至就是说咖啡的鲜果。直接就是盘在这个森林的树树枝上，就长得非常的好、oh.。那其实这些先进的理念确实是需要一些，就像梅子这样的这样的年轻人，越来越多的年轻人可以去加入进来，然后一起去影响这些卡农。确实，就去年一个厄瓜多尔的一个庄园主，索莱达庄园主，他也说，他们其实早期种咖啡其实就是种种在这个原始森林下面，因为他就在现有的这个植被情况下，比如说他。他种了甘蔗，或者种了芒果树，或者核桃树，他他就在这个旁边种一些咖啡树。那基本上感觉他也是个社牛，经常在这个 ins 上面直播。我们可以看到，就是在这个呃森林，他在旁边背侧嘛，背侧完就森林这个树上就会有一些很多蚂蚁，叼着这个树也慢慢从那个树上爬下来，然后爬在草地上，然后也会有一些很多鸟类啊，甚至说如果是动物比较多的话。其实这些动物的一些粪便也可以起到给咖啡树起到一个自然的一个肥料的一个作用，所以我觉得就听到他的一些很多的种植的理念，我觉得对我对于对于咖啡的种植的一些这种观点或者影响也是非常大的。因为索莱
0: 德他也不是一个天生的那个卡农、嗯，就是他不会有像梅子说的妈妈这种情况，是就是这种老一辈的卡农，他们只是用他们那种呃固有的农业知识。种粮食的方式来种咖啡，对对是对对
1: ，就是他们可能觉得我要把树砍的尽量的光，就没有
0: 人跟我的咖啡树争营养、争养分。对，
1: 然后我要把杂草处理的尽量的没有，嗯，然后要把这个咖啡树种的足够的密集，嗯啊、呃嗯，产量就高，收成嗯是
2: 的，因为其实我我这两天就是可以看到，就是说云南也有非常多的一些新的品种，比如说我们看到一些龟虾。因为很多人以为就是说，呃，我们云南咖啡如果是提升品质，就换一个品种就可以了。其实我们会发现，其实同样的规下，它的一个豆型的一个均匀度，还有我们可以看到，就是说在云南的有一些云南的咖啡，它的就是咖啡豆的一个中线明显就是炸开的，或者说咖啡豆特别的小。因为其实同样的规下，即使说你移植过来，如果是我们的土壤没有改变，然后我们的种植环境没有改变，其实它的风味的提升是非常微弱的，非常小的、嗯。对
0: 对对、嗯，所以这就是风土嘛。
2: 对、嗯，是的
0: ，对，云南现在还没有找到适合种在这个地方，然后风味上能特别特别惊艳的品种。我觉得现在大家都还在尝试吧，所以才能看到有这么多、嗯、这么多的品种。对
1: ，是的，是的，就现在还在一个摸索阶段，就是从其实它发展的速度也非常快了。就是我们从不喝咖啡到学会喝咖啡，喝了咖啡之后，在咖啡的这个处理方式上面有了一个改变。就是我们通过增加处理方式改变咖啡的风味，然后再到后来，我们发现改变咖啡风味除了处理方式之外，其实基因才是最大的一个决定它风味走什么方向，所以才开始有了品种意识。嗯、对、嗯，
0: 对对对，短短的七八年的时间。嗯，那现在的话，像这边的喀农啊，像因为你们其实也有很好看的空间了嘛，这里。而且这两年的话，喀农的意识肯定也整体的在抬头嘛，因为不是一直有一句话嘛，就是要想激励大家去远航是吧？首先要激起大家远航的梦想，所以很多来云南产区。嗯的寻豆师或者想辅助卡农做一些好的种植，都会先让卡农们学会喝咖啡这件事情。像像你们小时候，你爸爸妈妈他们也从来用家里的叔伯们，大家都不喝咖啡，但是一直在种咖啡。那现在的话，他们应该也会开始逐步尝试的来喝咖啡，然后也知道怎么去判断这个咖啡的好坏
1: 了吧？嗯，判断可能还还不太那个。嗯，但是喝咖啡这个意识和氛围其实是有了。对、嗯、我们咖啡馆里面，其实除了外地的一些咖啡的同行，或者是喝咖啡的日常，已经喝咖啡的这些游客和伙伴之外，其实还有另外一个群
0: 体，就是当地的咖农。嗯，当地的咖农也会来。对
1: ，但但凡是远方亲戚来，肯定是要带他们过来喝一下咖啡。那、嗯、我们咖啡馆最开始开的时候，很多农户就是路过。明显你就看到他那个眼睛是这样
0: 啊、嗯，飘一飘往里面看一看
1: ，就是从<笑>从门口，然后一直到路过咖啡馆那眼神眼睛啊，一直就看着我们咖啡馆。然后来了之后，他们不敢进来，嗯、就觉得可能是有点因为你这个空间
0: 有点太高大上了，也不是高大上，就是我觉得挺有格调的一个空间，
1: 嗯、<笑>有点有点那个、嗯，就是有点不太接地气、嗯。然后他们呢，就怕把你的地踩脏啊。然后这样子的一些顾虑，后来我们就就他们来了之后，我们就赶紧给他送咖啡，他不进来，我就往外塞给他，<笑>就是那种一定要拿着这杯咖啡走。<笑>就是慢慢的就开始就会有一些咖农朋友来了之后，就会带过来我们这边喝咖啡。一般情况下，我们都。不收费，就是免费请他们喝咖啡。再到后来的话，我们就计划会有一些，比如说开农开放日，或者是给他们发一些免费的口粮券，嗯、就是让他们也能来这里，就是喝喝
0: 咖啡这样子。嗯嗯，说说你们这个空间吧，就是因为其实这你这个咖啡店还不真，还真不是就是我们说在上海街边的那种一个小小的咖啡屋，嗯、或者是其他开农家里面做一个吧台这种。你这个是一个。很大的空间，你该怎么介绍呢？<笑>我们这个只有声音。回头你给我几张照片，我把它贴出来给大家看一看、嗯。行，
1: 可以描述一下,你可以描述一下那种感受，对，表示是是对
0: 。它是一个非常 Chris， 你来描述一下你进来的感受。
2: 其实我觉得，让我进来就感受很像我在这种东南亚，比如说印尼去旅游的这种感觉、哦，因为其实它也有很多这种植被，就是我们我们在城市里面特别渴望一个花园、一个绿地，其实在这边。我就感觉像在一个森林，而且在比较高的一个森林，然后又有山，就是很很像东南亚这种巴厘岛这种度假型的一个酒店。嗯
0: ，对从咖啡馆看看,看出来，外面有有艺术装置、有水景、有远山。嗯，然后咖啡馆本身呢，你还没描述呢
2: 。这个空间就像一个度假型的酒店，然后整个空间很开放，然后又有一个露台，你可以看到这种远山呀、啊，然后云彩就在你头顶，还有很很多咖啡树，然后里面。里面这个吧台也是，其实跟我们在上海很多咖啡馆是没有什么、呃、
0: 对很大的区别的别。
2: 然后很多的咖啡设备是、嗯，甚至还有一个烘豆机。其实你仔细一看，它所有的设备啊，然后吧台的动线都非常的合理。然后又跟你可以一边喝咖啡，一边看着太阳，看着风景，就很舒服。就是
0: 它肯定不是那种很多人，就是我们大家想象中的来到云南这边，然后他做一个地方农产品，嗯、然后我要做一个咖啡馆那种非常有、嗯。那个味儿的<笑>那种装修，完全不是那种装修、嗯，它是一个非常非常现代简约的，而且里面的软装也好，植物也好，都非常在线的。嗯、这么的一一个非常大的咖啡空间，分成一层、二层。然后我们刚才下午来的时候，二层还能负责接待一些，就是专门过来参观的团团队。我看给他们有有茶水，有一些、嗯、呃，有一些咖啡，然后有一些吃的，然后还有一些大屏幕给大家做一些内部的活动或者介绍什么的。对，嗯，这个你这个项目从什么时候开始做的？就去年四月份。嗯，什么时候正式开的？呃，一月份开始开的。当时就是是怎么想的？就打算做一个这样的事情来接待呃游客用的吗？还是用来接待一些
1: ？对，其实当时我们就想说。普洱现在有越来越多的咖啡人或者是一些消费者来到这边，但是在整个普洱市其实是没有一个很好的空间去。长势破咖啡的，对，很多都
0: 是那个风格的。<笑>你你你懂吗？我,我理解，个性化的那种啊。<笑>对，就是很民族风的风格啊，就是。<笑>其实
2: 其实我们早期就探讨，比如说，其实我们咖啡跟葡萄酒的一个差别。嗯。假如我们去葡萄酒、啊，就是一个酒庄，然后你在那边住一晚上，然后甚至有这种私人的大厨给你做一个吃吃一个牛排啊，什么开几瓶酒，就是特别的舒服。但是我们去咖啡的产地更像一个苦行僧，然后我们去非洲。嗯要练就一个一瓶矿泉水洗个澡，然后像喝一个干净的水就喝不到，吃一个 injera 什么就很苦。但是其实我来到梅子的庄园，让我想到就很像这个宁夏的这种西哥酒庄，就是更像一个缩小版的。然后他那边也有民宿，然后也有一个这种一个露天的这种有机食品的一个餐厅。就是现在我们呃来这里，我自己感受的是一个非常现代化的一个咖啡庄园。然后未来这边。可能梅子也可以去介绍一下，这边可能还会还会有一些民宿啊什么的，我们在这边也可以有有一个很放松、很开心、很舒适的一个状态，可以体验咖啡的文化。
1: 对对对，其实我觉得就是在山里面去喝咖啡，其实跟大城市是不一样的。嗯、在山里面喝咖啡，它是真的是去去去感受。我最开始没有开咖啡馆的时候，其实在下面的那个这个我们的那个脱壳厂那边。接待的时候，很多朋友就跟我说：“哇、哎，你这个咖啡真好喝。”然后他所谓的“是真好喝”，我会画一个问号，我就想：为什么好喝？是因为没给钱吗？还是免费喝是真好喝？后来我才觉得说：“哦，原来是环境。”原来是这边的这个环境让他觉得这个咖啡真的很很好喝，嗯，对。然后呢，嗯，那我们就觉得说，哎，普洱没有这种空间嘛，所以我们就说，那干脆我们就就前店后厂，在原有的基础上面，尽量的把空间往呃这个咖啡大田往自然去延伸，对、嗯。然后做了这个设计，所以它整个咖啡馆是非常通透的，然后没有太多。呃，过分的一些修饰，其实我们的软装的那些家具全部都是当地的一些小工厂，然后去制作出来的。其实它就在地性很强，对对对，呃，然后也没有就是摆太多的那种固定，这个区域它的功能是什么？就是单一功能多层使用
2: 。对，嗯、其实其实我我相信，就是于佳，我们来到这边，来到这个大开河这个庄园，我们最。可能最震撼的还是这个艺术的装置，怎么会想到在这个咖啡庄园做一个这么漂亮、嗯、而且这么有禅意的一个艺术装置？我其实我们在这边录节目，我感觉我们每个人，我们三个人其实都可以很放松，很平静。因为我从来
0: 没有录节目的时候这么平静。对，<笑>对而
2: 且我觉得它这个它这个艺术装置，它的一个颜色也像一个泥土的颜色，然后跟整个环境融合的非常的棒、哎哦。它
0: 和那个咖啡地的里的土的颜色真的很像。嗯、它其实。其实它真的是很融入自
1: 然的那种感觉，是非常不突兀的。对，其实当时在做这个装修的时候，我的那个设计师哈，嗯，他给我设计了一个玻璃房，白色的玻璃房，这里吗，在这个空间、嗯，对。然后呢，很奇怪的，他在上面做了一个就是凸起来的一个方形的罩子。嗯，罩在这里、嗯嗯，然后上面有很多规则的圆洞。他跟我说，这个是氧气泡泡、嗯，因为其实我当时给到他说，我这个空间我想要的是那种田园野趣。嗯嗯、呃，就是野趣，其实好玩，野趣，然后欢乐，其实是我想通过这个空间去传递到来这边的小伙伴上面的。然后正好呢，偶然的一次机会，就是认识了这个冥想屋的设计者。然后这个设计者呢，他也是一个思维比较活跃的一个小伙伴，那我就跟他抛出这个想法说，说、嗯、我想在这边去做一个月球冥想屋，呃，放大版的，然后他就很愉快的就决定了，然后就过来做了。对，还有一个呢，是因为普洱这边的这个，呃，自然风土。其实是非常好的、嗯，但如果你通过，如果你是传统的那种建筑的话，其实你是感受不到这种美好的。嗯，对，所以刚好这种空间，你就可以去捕捉到在咖啡大田里面一天中，然后窗外的一些变化。对，同时它又跟这个自然是相融的这种感觉
2: 。我们刚来的时候，其实那个太阳刚打过来，这个太阳光折射过来，其实每个角度都会有一些产生一些光影。真的。对它的光影会发生变化，我们可以感受的这种时间的这种也是在变化的，而且我觉得它很特别的地方就是说，它有很多的圆，其实你看每个圆每个部分，它都是一块独特的一个风景，对其实就像一个相框一样。我觉得是非常棒的。
0: 嗯，现在这个地方可红了，基本上打开小红书，全都是来这里的打卡照片。如果嗯，你们不会在很远的地方也看到他了吗？看到过啊，就是我<笑>我应该到版纳的时候，打开小红书，然后我的第一条推荐就是哎，我发现这不是梅子家吗<笑><笑>、嗯？然后我朋友也跟我说，现在梅子家可好看了，就是在小红书上面刷到的。嗯、然后我们因为不是说到现在，你们这边的民宿还有文旅空间嘛、嗯？就我。我这次来，这次回到云南，嗯、呃，最大的感受就是大家都想做文旅，嗯,嗯所有的看农庄园就是有条件的庄园，都想后面把触角延伸一下，然后做做文旅这一块，嗯、所以。而且大家一般都会提到你，都觉得你现在这边文旅做的蛮好的
2: 。当然，这个、
0: 嗯、这个肯定是有前提条件的，就首先想要做文旅的话，你交通肯定得便利。你这里就是得天独厚。那梦莲的话，确实有点太偏了，就是没有那么方便。嗯嗯、对，嗯，所以所以想问一个谈钱的问题给梅子，就是做文旅这个事情，在收益上真的很香吗
1: ？呃，其实其实没有想象中的那么香、嗯，是很费人、嗯。这个倒确实是的。对对对，但是说实话啊，就是这个第三空间确实会比我做第一第一产业来的会好很多，嗯，但是同时风险和需要去顾虑思考的东西也会变得更多，嗯，对，所以我们在走每一步都很小心，然后我们开这个咖啡馆，呃，也算是就是。大胆的在这边做了这种三场融合的这种一个业态的一个
2: 一个新的尝试，新的
1: 尝试。然后这个尝试是没有人去尝试过的，嗯、可能我们是走在最前面的那个人。所以，我们一旦把这个这个尝试去落地了之
0: 后，很多人看到了之后就觉得它是一个很不错的业态。对，看起来确实啊，因为它给大家呈现出的整个外观啊，感觉啊，人流量、啊，流量啊，嗯、就是人人对，然后在网
1: 络上面看到的这些东西啊，各种都觉得蛮不错的，嗯，但我我相信以后我们这个业态可能会是我们整个产业里面是比较重要的一个板块，它可以去滋养我的前端，嗯、对，对，嗯，那因为人的精
0: 力是有限的嘛。嗯，然后像你家里面就是人口也没有特别多，你只有你和你妹妹两个人，然后还有你你爸爸，然后爸爸可能更多的还是负责就是农业生产这一块，现在要比较多一些。那你现在把精力都投在这个文旅这一块了，所以做豆子啊、做处理啊、做精品这些，那是不是就会相应的放下来？而且其实像品种改良啊、大田管理，这个都是非常非常需要人去做，而且需要新的知识去学习的。嗯
1: 对对对对，是的，是的，对我确实是在这方面是比较比较呃挣扎的，就是其实我更像更喜欢做的还是这个板块
2: ，这边前端种植的、嗯、这个板块，嗯
1: 、对，去做呃产品，去去做好的豆子，去找寻找好的品种，以及是去把这片地块去种好，这个其实是我最喜欢的部分。对，但是被推着往前走了嘛？嗯、因为在做前端的时候，做的最艰难的其实就是资金。嗯啊、呃，每一年一到做货，呃，开始要买肥料、要支付人工的时候，其实是非常焦虑的嗯、呃，因为我卖出去的豆子的利润，其实不足以让我去支撑去发展。我要如何去实现智慧农业呀？如何去买更好的肥料啊？嗯，所以的话呢，就。大胆就就就就做了一个决定，然后来做后端的板块，然后像刚刚讲的去滋养前端，对、哦。然后如果这边的整个业态做顺了之后，因为这边刚刚才开始，嗯，我们需要组建团队，需要去摸索模式，就所谓的专员体验。嗯、那我们的体验全体最开始我们想象中是非常。聚焦的，我们可能觉得就是，哎，我们就是适合咖啡同行这种专业的群体。结但结果没想到来了好多游客。<笑>对、嗯，结果没想到懂咖啡的、不懂咖啡的老人、小孩，就不同群体的人都汇聚到这里了。嗯，对。然后，那我们就开始不停的去调整，然后去磨合，去组建团队。同时呢，我们未来要开发的就是现在正在装修的什么餐厅呀、啊、培训呀、啊、民宿啊、烘焙工厂呀、啊、这些板块，其实我都是想说可以独立出去，给到独立的负责人。Uh -huh. 就这里，它真的就是一个平台， mm -hmm. 然后这个平台去吸纳一些。又喜欢乡村，又有抱负，又喜欢咖啡的这些小伙伴在这里大展身手。嗯、那我这个时候我就要退回去种咖啡去了啊、嗯！对
2: ，其实也是，就是说让你的整个盈利的能力更强，这样的话你可以走得更更远、更快一些
1: 。对对对，可能可能我再回到第一产业的时候，我就可以大胆的去走了嗯、呃，就更有规划性的去走了。对，嗯
0: ，明白。那
2: 我很好奇，就是每一次，呃，就是其实你的热情。还是就像你的身份，我其
0: 实挺意外的。这么多年了，你的热情居然还在农业这一块，对，对还在做处理这一块。<笑>其,实其
2: 实我也我自己，嗯、呃，还是有点感动的，因为其实你说你的身份还是一个农民，嗯、然后你的热情还是在咖啡这一块，嗯、就是第一产业种植这一、嗯、种植加工处理。嗯嗯、呃，未来就是你你们在庄园这一块，你们未来大概有会有什么样的规划，或者有有什么样的一个梦想？呃
1: ，其实哈。<音>我的我的规划是，我是想就是用十年的时间，<音>然后去把我们庄园做成具有影响力。中国具有影响力的咖
0: 啡庄园之一，董事长太
2: 棒了，太棒了
0: ！<笑>谢谢谢谢，哎呀，我自己都被感动了。嗯<笑>、哎，加油，我觉得你可以的，因为我我真的是去年来的时候，就是这一个项目，它还是一个图纸蓝图，而且中间其实也很波折嘛，因为疫情的原因、嗯，否则早就落地了。是，但是今今天就是时隔一年再过来，发现就落地的。都很棒，嗯，嗯是是我就觉得你是那种你今天说了计划，然后过两年、一年、三年，然后一定会实现的
2: 人，就是梦想照进了现实对对对对对
0: 。对，但是其实很着急，就是
1: 在这个过程中，其实很多人会觉得说你太慢了，嗯嗯、呃，就是要鞭策你，嗯、呃，然后可能他们就站在自己立场，这个其实我是很着急的。后来就慢下来了，呃、嗯，我就说不能慌，就像开咖啡馆。没有开之前我慌的不行，但开了之后就顺其自然就开了呀，嗯，呃、不会不会就去学呀，嗯、呃，就是不会写这个出品流程就写呀，嗯，呃、学呀，然后看呀，那自然的就就就呃顺的起来了，对
2: ，是，那其实是通过这个云南咖啡公路旅行这个，其实我们，嗯、呃，今
0: 年的活动名字叫带云南咖啡回家。
2: 其实这是一系列的东西嘛。其实我了解，就是、嗯、其实就是作为我来说，作为作为一个咖啡师来说、嗯，其实我们很多中国的年轻的咖啡师也是希望去身体力行的中支持云南咖啡、嗯，包括甚至有一些行业以外，他们其实也也希望去参与到这个云南咖啡的一个对公益活动。那其实、嗯、这次活动
0: 上来了很多就是其他品牌行业的人、嗯，比如说做餐饮的啊。嗯、呃，当然做餐饮的也是那种做这种农场的餐桌，类似于这种的，嗯、然后做一些、哦、呃，还有什么像是一些什么可持续啊这一块品、嗯、牌向的，反正大家都挺有想法的，没有、嗯、我挺意外的、嗯，就是没有说全都是咖啡行业的。对
2: 对，假假如说我们希望去也想参与，或者说做一些公益项目，或者说我们做一个前端的消费端，嗯、我们。或者咖啡师，我们可以怎么样可以去支持到像像你们咖农这一块、嗯？我想听听这一块。对
0: ，都买豆子，都买豆子。<笑>就是
1: 我这次出去深圳展会的时候，其实，呃，也蛮失落的。嗯、因为在整个展会上面，大部分都是国外豆，是基本没有云南豆的杯测活动，或者是、嗯、是那个露出、呃嗯。所以这个其实我觉得。可能还是需要多一些联动，嗯嗯、呃，就是比如说线上或者线下的一些见面会啊，联动啊，嗯、让更多的人，嗯、呃，更多的咖啡师。其实现在很多咖啡师能找到云南咖啡，嗯、是除了他很热情和主动的去寻找，但是不是这种动力的话，他可能呃，第一是找不到好的豆子，对，有一部分，然后另外一部分可能是他没有一个好的渠道去。真正的去了解到，所以可能会我觉得是要多促成一些这种活动嘛。对，那压力
2: 就交给了瑜伽啊,、嗯啊怎么。到我、啊、今天今天中午吃饭的时候我也说，嗯、其实呃，像过去比如说一五一六年，其实大家的交流还是比较多的。嗯、就是呃，整个二零二零年之后，其实大家的交流有很多原因，大家交流变得越来越少了。就是不管是作为咖啡店的老板也好，还是说。咖啡师也好，其实其实大多数人其实他们没有时间，嗯，或者咖啡师他刚刚从事这个行业，也没有那么多的一个经济经济实力去跑到产区来去、嗯、去走访不同的庄园，来去尝试咖啡。嗯、确实，我觉得瑜伽未来可以去办这样更更多的一些活动，让咖啡师啊，让咖啡店老板可以去有机会喝到像认识像梅子这么棒的优秀的年轻人，还有可以喝到很多好喝的咖啡。我觉得。接,接下这个荣誉重
0: 担，<笑>对，嗯，对。其实我说到这个，我这两年，我今年也有点感受，就是我觉得可能前两年因为疫情的关系，嗯、大家都没有办法出国嘛，嗯、然后好像是所有的人都把目光，因为云南咖啡就是在去年和前年吧，就是突然一飞冲天，在国内的那个呃舆论媒体里面、嗯，就觉得大家都在关注。今年的话，渐渐放开了。我反而会觉得，就是今年，呃，跟着 YCC 做活动嘛、嗯，我我其实前一段时间来之前，我还有感觉，我觉得好像今年大家要么不知道是注意力被。分散出去了还是怎么回事、嗯嗯？就是我感觉它已经过了最热的那个热潮顶峰了，嗯。嗯嗯然后我我其实还挺好奇，就是像这种市场的、嗯、去年和前年，它在大火热的时候，资本也在投，嗯、然后、呃、所有人都在讲咖啡，那产区自然也也会觉得很多人觉得啊，咖啡这么热，我也种一点咖啡吧。嗯，就是是,是不是现在潮潮水正在退去？就是真的，潮水落下来的时候，这种在产区户有没有这些啊、呃、盲目的入局的这些咖农？其实我觉得他们到时候才是最、嗯、最难，就是因为他树已经种下去了嘛。嗯,嗯,嗯然后去年云南咖啡一豆难求、嗯，嗯，后面的该怎么办？就是会有这个情况吗？因为我也一年没有来这边
1: 了。嗯，应该也不会吧。嗯，对，就是现在如果能去扩张种植，是一个非常好的事情。
0: 对，我就是觉得现在大家都在扩张种植。对、嗯
1: 、对，这个这个其实是我我个人是觉得蛮好的、嗯，因为现在去扩张种植是更理性的。嗯，对，就不再像以前那种，他最起码他是有规划的，说我这个豆子这个地块我是要怎么去种。对，呃，反而是我觉得现在产区可能比较浮躁的是，很多人他都想把产业链拓展。哦、嗯，就像我们现在这个状态，怎么开
2: 始自黑了
1: ？<笑>嗯，没有，他拓展了之后呢，会有一个问题，就是就是你想啊，农民都放下锄头去冲咖啡了、嗯，那谁来种咖啡呀？嗯
0: 、对，你可能我刚刚没说清楚、嗯，我其实今天一直跟那个一峰我在说，我就是觉得说这次来产产区，觉得大家过于浮躁了，嗯嗯、对，确实是有一点浮躁，嗯就是、很,很有这个感觉。
1: 对，就是哎，这个资金也很好，那个资金也还好，对，就开始什么烘焙工厂啊什么的那些。那我们其实是有规划的，我们做这个我们是有目标的，嗯、就是我们目标和愿景就是要这么去去做
2: 。其实是不是也是我觉得我自己的感受，嗯、可能说也不是说卡农、嗯。他想变得复杂，可能更多是，比如说我们产地端有很多的这样越来越多。我今天我想帮你改造庄园，我要我要投资你，或者或者越来越来越多的资本外部的甲方或者那些买手推动推动着他们，就是说不断的去改变，或者说我们我想我想赚更多的钱，我想种更多的地，我想做做一些好的一些招待的空间去接待。来的这些客户，
1: 对对对，就是会可能会有资本呐、啊嗯，会有看到同同行有在做这个事情啊、嗯，呃，也有一种就是在政策的影响下面，觉得呃这样子做是另外一条出路啊，这样子。可能
2: 还有一种是、嗯，比如说他们一些竞争，比如说哎，我 A 庄园我种了今年我种了呃种了八百亩，然后突然一个资本进来，我就哎我突然变成三千亩了，对那那原来我种了五百亩。嗯嗯对吧？或者我原来种了一千亩，本来我是我的产能，或者我比你更更好的，突然你变成三千亩了，那我我是不是也要做一些改变？对，
0: 嗯、对是的。所以就是这次来就感觉这有整个浮躁的氛围，<笑>浮,躁浮躁了。从、嗯、从政府的政策到大家。呃，到资本的进入，外来也有很多资本会过来来投资，然后再加上看懂的选择，其实也不是他们，他们也是被裹挟的前进
2: ，对对吧、嗯？就
0: 是还也是有点迷茫的，好像就去,、嗯、去做了这个事情。是的，是的，是的、嗯
2: 是。但我觉得像梅子这样，就自己踏踏实实的一步一步走，虽然其实你也，呃，是就是说去涉足呃一二三这种产业，但是其实你都是有自己的节奏和规划，你是因为。希望去扩充自己的产品线去，才去做这件事情，而不是说其他的也一些原因。我觉得还是很棒的，
0: 嗯，我觉得挺好的，因为前面一直说三产融合，三产融合，今天终于看到一个实实在在,在的三产融合的例子了，嗯、而且做的还挺不错的，而且还听到了从梅子自己的角度出发，就这个事情可以反哺给到你的你们的第一产业，嗯，嗯我觉得这个就是其实是我去年心里的一个大大的问号，嗯，
1: 嗯对我我当时就是这么想的，我就是想种种植端它的贡献率太低
0: 了
1: ，嗯。嗯那他的竞争不是说我我是去竞争那个，就是现在的竞争就竞争巴西、越南，横向、纵向、嗯、又要去竞争精品咖啡，又要去竞争商业咖啡
0: ，<笑>是压力太大了，就是这个竞
1: 争实在是太激烈了,太了。然后他对整个产业贡献率其实也在那儿，除非我们这个有了自己的标准，有了自己的交易的一种模式，嗯、有了自己一种体系，可能。买家呢会跟着这个体系，然后来进行一个这个买卖嘛？但现在其实是没有的。嗯，那没有的这种情况下，就你做的很好的咖啡，那他也做了叫日晒咖啡，他也做了日晒咖啡，所有人做的都叫日晒咖啡。嗯、那怎么判定谁的好谁的不好？你的四十块，他的只有只卖二十块。对，嗯
2: 啊、嗯，我想问一个问题，就是说，可能说，呃，像很多咖啡师嘛，他们其实也想去。产地啊，去参与去学习处理，我不知道就是未来说你<笑>未来未来你这边是不是可以去做一些咖啡师，可以去做一些义工的项目，然后你刚好也有一些一些住宿的空间。就是你刚才提到一个问题，就是你种了很多好的咖啡，其实大家不了解。假如说我是一个咖啡师，我在这边亲自的体验，然后我也喝到我参与过程当中，是不是它其实也是一个很好的一个方式，让这些咖啡师回到他工作的地方，然后让大家可以去了解到，就是你梅子庄园这样的。咖啡，我觉得它是一个很好的一个，嗯，一个良性的互动方式。我觉得你可以考虑一下。嗯
1: ，其实我一直有这个计划。嗯，因为我们在第一场也有这个空间。那原来可能我有处理场的时候，我去把咖啡师招募过来。其实，嗯，咖啡师过来了之后，它可以去发挥的空间不是很大。对，嗯，那如果我有了咖啡馆，有了。吧台，那我这个吧台其实我的那个就就是也弄得很很大嘛。其实我一直有一个想法，就是想做流动咖啡师这个项目，就是嗯，我们可以做快闪啊、嗯，然后可以交换咖啡师啊、嗯，因为这边其实原产地最缺的还是中后端的一个技术板块的这个输出，我们当地的很多看农的小孩其实是不太。敢去表达的，就是没有氛围去影响他，可能大家都很拘谨和小心翼翼，然后对咖啡的这种知识和储备技术，呃，内容呢其实也很薄弱。那这个时候的话，我就在想，呃，是不是有愿意过来的专业的咖啡师，嗯、然后来到这边，嗯，带带我们的小伙伴，嗯、然后我们小伙伴呢也可以把原产基石往外带对，对，这样互相做交流。其实
2: 我觉得这这是很棒的一件事情。然后我觉得就是说，这些人过来，然后甚至就是说，假如说未来上海有一些咖啡馆，然后，嗯、呃，你可以让每次你们庄园的、你们内部的一些咖啡师也可以跑到上海做一个快闪。嗯、这样的话，我觉得就是就超越了这种。这种地域的这种限制，对，然后让别人，因为其实这些咖啡师也是你们庄园的咖啡师，豆子也是用你们家的其实，对
1: ，我们可能就会带着云南特色的东西就出去了
2: 。对，我觉得这是一个很好的方式，未来可以考虑一下。嗯
0: 、我私心是很希望，就是在未来多看到大开河的豆子。嗯嗯，是、呃、希望你们到时候以你们的产品来说话的，因为现在看到太多了，嗯、是都是你们的故事，然后你们的空间，是是对我还是,是,是我觉得，如果你们豆子再完美、嗯，就是有一天能靠他说话的话，就这件事情就圆满了。是的，是的，是的，所以，哎，我们其实，在旁边这栋楼里面规划里面，就
1: 单独的把咖啡这个这个板块摘出去了。我们就是确实是。很想很想把普洱这边一些民族元素的东西呀、啊，好的东西呀、啊，嗯，然后把它做到产品里面去，嗯，啊、呃，去融合在产品里面，做成一些非常有意思的、有内容的一些周边文创。嗯，
2: 哎，我记得在上海有个那个胶州路有个叫景洪咖啡，好像就是云南的，哦、对、啊，就是他们，那就
1: 是西双版纳。
2: 对，就是他们在那边就开了一个，嗯呃、反正就是云南的一些民族的一些一些元素，在那边开了一个咖啡店。对，对，我觉得还还挺好的。就是当未来，我希望就是有一天也可以在这边做做一个做一些义工啊，就是你说的流动的咖啡师啊,<笑>啊。我也可我非常有兴趣参与这样的活动。欢迎欢迎，欢迎<笑>嗯
0: ，我<笑>也期待你有一天来嗯。嗯，好的。然后我们今天呢，其实就差不多了，因为。啊、呃！我现在面对着远山，就是夕阳，看着我是看着夕阳慢慢慢慢落下去，然后结束了这场对话
2: 。嗯、因为我觉
0: 得大开河还是挺特别的，嗯、因为我们今天在,在的这个位置，等于说也是云南咖啡最近这三十年的缩影吧。从你们开始第一批跟着雀巢种卡蒂姆开始、嗯，然后到后面开始跟着据点和 c z 来做精品咖啡的处理、嗯，然后再到现在赶上了这一波。现在当下最热的三产融合的政策，就是其实你们每一步都赶上了，每个风口也都赶上了啊、嗯嗯！所以我觉得今天能在这儿聊这个问题还是挺有意义的。对对对，嗯、希望就是以后有空每年都能过来，因为每次过来都能看到梅子的成长，非常非常明显的成长。嗯真的就是能看到你越来越稳，但是你一天有一百件事情要处理，是吧？我们刚开头都没有讲，嗯、就是你今天要要接待个七八波的客人，<笑>然后还要送床垫的来了<笑>，然后还要联络这个装这个安装那个，就等于说家里面有一百件事情，每天都等你在处理。嗯、所以，嗯、呃，我也不奇怪你能每次来都看到你越来越越娴熟这些做这处理这些事情，嗯，然后
2: 嗯，也希望大开河庄园越来越好。真、嗯、的可以成为做一个中国的非常有影响力的一个咖啡的庄园品牌
0: 。好的，然后最后如果大家路过的话，可以过来喝杯咖啡，感受一下。是的，是的。好的，那就这样。谢谢，谢谢，谢谢。
1: OK， 拜
0: 拜。这就是由本次云南精品咖啡社群和 Bottle Dream 联合主办的带云南咖啡回家活动的。路上的声音，然后因为路上很多的时间我们都在移动和赶路，所以并没有太多的时间去记录更多的声音，也只能见缝插针的把设备架设好，然后邀请到沿途的来参加活动的人或者是卡农们一起来聊一聊最近的现况，应该也算是对云南咖啡的一个及时的记录了吧。然后其实我们这次活动是分为好多个车队的。我所在的主车队，我们的移动路线大概就是从孟连出发，途经景迈山、西双版纳，最后再回到普洱。然后，其他的所谓自由车队的小伙伴们也是在普洱和我们会合，来分享这一路的见闻和经历。在活动的最后一天呢，我也得知，其实自由车队的伙伴们和我们的安排是完全不一样的，因为他们是有被。分配到咖农家里面，和他们同吃同住，并且会花两到三天的时间参与田间劳作，参与咖农的实际的生活中。然后最后一天，也是主办方的阿奇跟我说，这个是他们有意安排的。因为他们觉得说，相比于大多去产地的人，在一个庄园停留两三个小时来采集一些自己想要的素材，其实真正的和卡农们生活在一起，才能看到很多普通人无法体会到的东西。所以最后一天，我也很期待看到自由车队的小伙伴们满载而归，带着。很多感想和体会，然后我最后也邀请了两队自由车队的伙伴们一起来分享一下他们一路的体会，包括这次像是微胖的烘焙师，还有他的老婆 Echo 也参与了这次的活动，然后也参与了我们最后这一次的录音，大家其实还是做了一些深度的分享，可以关注一下近期的咖啡馆购或者是 Coffee Plus 播客，然后最后也要感谢罗德这次为我们赞助。整套的录音设备，才能让我们记录下来自大山里的声音。然后也谢谢所有参与活动的人
2: 。哎、啊，要三三二一讲一个吗、啊？三二一，我们是 Coffee Plus。播客，<笑><笑>我们
0: 带云南咖啡回家，<笑>哇，太棒了，太棒了！好了，杀<笑>青<清>了，杀<笑>青了，杀。青。